0: Fala galera, Malabarizando no ar, hoje o papo é muito direto, o papo é reto A gente vai conversar sobre saúde mental no ambiente de trabalho É, é o assunto que pra mim é muito importante porque é o que me trouxe até o Malabarizando hoje né? É, poucas pessoas sabem, mas eu passei pelo Burnout Teve um momento bem complexo aí na minha vida, que eu vou comentar um pouco durante esse episódio também, mas eu aprendi muito sobre saúde no ambiente de trabalho, né? A, a questão da segurança do trabalho, para tentar me proteger também dentro do, do ambiente de trabalho, porque afinal de contas, a gente vai passar mais da metade da nossa vida trabalhando, né? Ó, se a gente for parar para pensar, a gente tem as média, a média de horas trabalhadas por ano. Em alguns países, o Brasil, a gente tem uma média de 1.737 horas trabalhadas durante o ano por pessoa. Isso é sem contar o tempo de trajeto, é, tempo de almoço, nada disso. É só realmente sentado ali trabalhando ou fazendo o seu trampo na linha, qualquer coisa desse tipo. Só para comparar, no Canadá, são 1.703 horas, no Japão, 1729 horas então a gente tá com uma quantidade de horas bem bem forte de trampo aí e se a gente for parar para pensar mano se a gente for parar para pensar que as pessoas começam a trabalhar ali entre 17 e 20 anos né a, a grande média da população começa a trabalhar registrado nesse momento a gente sabe que o pobre começa muito antes né mano com 12 anos a gente já tá se matando já para trabalhar para ganhar dinheiro só que a grande média vamos pensar assim a pessoa que tá com o trampo de, de carteira registrada está ali entre os 17, 18, 20 anos. Vamos, vamos pensar 20 anos. E vamos dizer que ela vai trabalhar até os 70. E aí depois ela vai ter mais um pouquinho de vida para viver. E Então, a grande parte do tempo da nossa vida, a gente passou trabalhando. Então, não tem como fugir. A gente realmente tem que trabalhar porque é a maneira como a gente tem de viver em sociedade. A gente tem que produzir porque a gente está nesse grande grupo que é a sociedade. Mas como que a gente faz para ter uma vida... É, equilibrada, né, vamos malabarizar aí entre a vida pessoal, a vida profissional e a gente ter realmente saúde no meio desse rolê todo, não só a saúde mental, mas também a saúde física, né é, e aí, pra, pra gente estressar bastante esse papo, eu trouxe um rapaz aqui chamado Isaac, ele vai ter, vai contar a experiência dele aqui, e é uma pessoa que tem bastante experiência de mercado é do mercado de tecnologia, ele já vai se apresentar mas vocês vão ver que, mano tem muita coisa a gente aprender com esse rapaz e vamos logo para o papo aí. Isaac, se apresenta para a galera. Oi,
1: pessoal. Tudo bem? Espero de verdade que estejam todos bem agora. Estejam em casa, né? Nos ouvindo, né, William? É, William, meu amigo, obrigado pela, pelo convite, tá? Por estar por, por, tá, por, por poder falar aqui um pouquinho. Meu pessoal, eu sou o Isaac Babski. Eu trabalho com. Eu sou formado em engenharia de controle de automação. Eu sou um mineiro que fui exportado para Recife. Eu moro no Recife hoje, já tem seis anos. Eu adoro essa cidade. E trabalho com TI desde. É, de carteira assinada, desde 2003, né? Então, assim, eu estou já, já faz já quase com 20 anos aí de TI nas costas. Me considero lá um desenvolvedor, né? Porque uma vez desenvolvedor, sempre desenvolvedor, adoro de verdade, né? Não é isso, William, assim, não dá, a gente não volta atrás, né, cara? É, e vai ser um prazer aqui, tá, meu amigo, a gente poder falar desse tema que é super importante, super relevante e, e a gente trocar umas ideias aqui e, e, e o quanto a gente puder no final do dia, né, sensibilizar as pessoas, né, e, e passar alguma mensagem bacana para elas, eu tenho certeza que, que a gente vai estar tá fazendo parte do nosso papel na sociedade, como você falou, né?
0: Sim, totalmente. E você falou do, do tempo de carreira, eu tava pensando nisso exatamente hoje. Olhando pra trás, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2011, faz 10 anos, velho. É muito tempo trabalhando com esse negócio. É, eu
1: vi seu post lá hoje, eu dei até, eu dei, eu, eu dei até é. um joinha lá, cara, eu vi lá. É, a gente assusta, né? Imagina. E, e, e eu tô com quase o dobro, né? Assim, é realmente... É, não é Pensa, pensa só, né? É uma, é uma... Já, já, cara, assim... A minha filha tem 11 anos, né? Então, assim, a gente não percebe, não percebe, cara. Passa muito rápido, essa é a verdade.
0: Não, a gente não percebe, velho. É muito rápido mesmo. E por que, que eu quis trazer uma pessoa de tecnologia pra gente conversar aqui hoje? As pessoas da área de tecnologia, elas são algumas das que estão em um ambiente mais estressante. E é, eu até imagino que seja por conta da maneira como a gente trabalha, né? Que a gente trabalha sentado ali o dia inteiro, na tela. A gente trabalha muito realmente com a nossa mente. Então, a cabeça realmente fica muito pesada no final do dia, assim. A gente realmente fica muito estressado. E por isso que a gente tá lá junto com pessoal de advocacia, pessoal de telemarketing. A gente está junto com essa galera que tá entre os trabalhadores mais estressados, do mercado, assim, do mercado de trabalho mesmo, no geral. É, é impressionante essa, essa, essa informação, né? Inclusive, depois eu coloco no post o, o relatório sobre isso, né? E, cara, eu, eu tenho essa experiência com o burnout, e eu gostaria de, de saber, antes de eu falar a minha experiência, eu gostaria de saber se você tem alguma experiência ruim é, relacionado ao estresse dentro do ambiente de trabalho.
1: É, cara, excelente ponto, assim... É, eu, eu eu infelizmente, né, eu passei por dois burnouts, tá, William, né? Então assim, é, é você, a gente, só quem passou sabe, né? O que que é, de terrível. fato, é terrível, né? E geralmente o burnout ele vem seguido de outras questões, né, que afetam a nossa saúde mental, né? Então assim, eu passei por dois burnouts em momentos é, super delicados, tá? Tanto pessoal e profissional, né? Porque eu acho que as coisas acabam se somando também né, mas não foi Sim. fácil, meu amigo, não foi fácil.
0: Não, e é, é isso que é embaçado, né, o, o negócio realmente, o trabalho ele é um dos pilares da nossa vida, né, e a hora que esse negócio começa a bambear, ele ferra o resto tudo é, é muito embaçado. A gente está estressado com o trampo, não adianta. A gente vai chegar em casa e a gente vai continuar estressado, velho. A gente não consegue desligar a chavinha simplesmente e ir pra casa acabou, sabe? Esse negócio das pessoas que as pessoas falam, né? Ah, a gente tem que diferenciar o trabalho da vida pessoal. Mas o trabalho ele, ele tá enraizado aqui na nossa vida pessoal. Ele é metade do nosso dia mais da metade do nosso dia, né? A gente acorda, toma um banho, toma café, vai trabalhar volta para casa, ou vai para algum curso, ou vai para a faculdade, então percebe que a, o nosso dia, ele está em detrimento ao trabalho, é só trabalho, sabe, e aí chega no final de semana, é onde a gente vai ter realmente um tempo ali para a gente desconectar, só que a gente está preso nesse ambiente, porque é, a gente de tecnologia, principalmente, tem muito conteúdo para aprender, de graça, tem muito conteúdo na internet, e a gente tem muita coisa mudando o tempo todo, a gente tem que estar tá sempre se atualizando tal. e tal, inclusive, é, é a partir daí que vem o começo da minha história com burnout, né? Minha história com burnout começa lá atrásão, com a questão de eu querer entrar na área de programação sem fazer faculdade, eu não me achava é, capaz de passar num vestibular para entrar na faculdade. Só que eu percebi que não precisava de faculdade para trabalhar com tecnologia. Tinham oportunidades, né? Algumas pessoas davam oportunidades, algumas empresas. E aí eu falei, velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que tiver para estudar, vou aproveitar da pirataria aqui, ó, vou baixar curso de graça, vou baixar livro, vou baixar o que tiver, vou estudar e depois eu vou entrar nessa área. Foi isso que eu fiz. Só que depois que a gente entra na área, a gente tem que se especializar, a gente quer evoluir, né? a gente quer subir de nível, a gente quer melhorar o nosso salário, a gente, mano, é uma área igual qualquer outra, a gente quer crescer. E como que a gente faz? Estudando. E aí eu estudava muito, eu participava muito de muito evento de tecnologia, eu ia pra muita palestra, é, mano, muito, muito conteúdo na internet, então muito artigo, muito vídeo, é, tudo, de, tudo em excesso. O que eu fazia era realmente isso, tudo em excesso. E aí no trabalho, Acabou que em um determinado emprego, é, o ambiente de trabalho, ele estava favorecendo o excesso. Então, chegou, chegou uma pessoa, né, no caso eu, que já estava com essa tendência de, de ir ao extremo, né, do, de realmente estragar o corpo ali para trabalhar, e o ambiente estava favorecendo isso. O que, que eu fiz? Fui me estressando cada vez mais. Então, eu acordava de manhã, já abria e-mail da empresa, já abria comunicadores da empresa, então eu já estava conectado à empresa até antes de eu sair da, da minha casa, assim. Chegava no trabalho, focava lá o dia inteiro, ficava lá com a cabeça fervendo, porque eu ficava pensando um bilhão de coisas, é, e aí tem essa questão do ambiente naquela época, não estava tão saudável, então esse ambiente, ele já me estressava muito mais do que o normal. Na hora de ir embora para casa, velho, eu tava no celular, no metrô, assim, no celular, mandando mensagem para a equipe, trocando ideia, revisando o código, fazendo o trabalho que eu deveria fazer no emprego, eu tava fazendo o dia inteiro, o tempo todo. Eu só parava realmente para dormir assim. Até que uma hora estourou e, e não deu mais para fazer isso, né? E aí a gente pode comentar como que foi o, o processo de Decadência daqui a pouco. Então, eu queria primeiro saber como que foi a tua experiência aí, até chegar no burnout.
1: Então, cara, assim, acho que a primeira. Assim, acho que a, a, os dois momentos eram, foram super diferentes, né? Mas é interessante que eu consigo enxergar claramente que parte da causa dos dois problemas né, era a minha falta de capacidade de falar não, né? Assim, eu, t, né? Então, assim, eu tinha. E quando eu digo falta de capacidade. É, não, é, não é, assim, é, é, as pessoas podem falar, ah, mas é muito fácil falar, não, é muito fácil, né? Então, assim, é só você falar, não, mas quando você está no, no primeiro, então, já contando, né, e, e um pouco das duas histórias, né, acho que ela você, você vai se enxergar, eu me enxerguei um pouco na primeira, tá, no, no seu primeiro momento, eu, de fato, eu estava ali no meu primeiro emprego, né, eu precisava realmente é, eu tinha uma vontade né de me destacar muito grande né então assim então eu estudava muito eu eu trabalhava muito eu não tinha horário de começar não tinha horário de terminar né assim era o um volume eu de fato eu tinha um volume muito grande de trabalho e eu também às vezes a gente às vezes é costuma projetar na, nas empresas que a gente está, né? Nossa, mas essa empresa não é legal, essa empresa é isso. E muitas vezes não é não é empresa. Às vezes você tem ali um, um ambiente menor, né? Às vezes uma liderança ou algum colega, enfim, né? Que, 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 te, que te contamina, né, William? Né? E que te deixa... E que faz com que você, na verdade, comece a, a, a desacreditar até mesmo em você mesmo, né? Então, assim, então... Eu tive ali uma situação é, é, que dentro desse contexto, né, assim de, de uma pessoa mais tóxica próxima, né, e que me fa... e que e, e, e que me e aquilo ia me fazendo muito mal. Nunca pessoa, eu acho o cara que fizesse isso de propósito ou tivesse uma má intenção, tá? Mas é, é o estilo da pessoa, né? E assim, e quando gente... e eu estou falando isso, cara, quase 20 anos atrás, né? Então se assim, era uma situação que realmente as pessoas mal mal discutiam abertamente, como a gente está falando aqui agora, né? Então, assim, então, eu um belo dia, cara, me peguei, eu, 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 eu lembro claramente, eu fui, eu fui, eu comecei a sentir umas dores, assim, estranhas, né, assim, tipo, assim, era uma sensação como se eu tivesse, assim, pensando assim, eu tivesse, cara, eu tô tendo um problema aqui do coração, sabe? Aquela história, né? Eu tô tendo alguma coisa, alguma coisa no coração que tá acontecendo, né? E aí... É, eu lembro claramente de, de chegar em casa e começar a sentir todos aqueles, aqueles sintomas de braço doendo, formigação, tudo braço esquerdo, né? Então, eu, caramba, eu... E, por sorte, eu estava ali com a minha... A minha mãe estava próxima, né? Eu, eu, eu sou do interior de Minas, uma cidade muito claros, eu morava em Belo Horizonte nesse, nessa época, então ela estava lá me visitando, né? E assim, aí eu comentei com ela, falei, eu não estou eu não passando bem, mãe, né? E aí eu claramente falei assim, cara... Só que eu não podia falar muito para ela, porque eu não queria preocupá-la. Eu falei, vamos para o hospital, mas vamos comigo. né William, eu lembro de eu entrando no hospital, eu lembro, eu, eu lembro que, que, meio como se fosse uma sensação de desmaio, eu já estava em cima de uma maca, as pessoas cortando a minha camisa, colocando ali aquele negócio de filme, sabe? Que coloca assim no, na boca e no nariz, e apertando assim para respirar. né Então, assim, realmente, é, é, quando eu acordei, o médico falou olha é, você não morreu por sorte você você não morreu você não morreu porque você é, é, chegou a tempo né e aí o seguinte cara não tinha nada né o que que eu tinha eu tive um burnout cara um acesso uma ansiedade eu travei né e aquilo e o meu corpo desligou cara é quase que fosse isso né então assim esse, esse primeiro momento e tinha muito a ver com o que você falou sabe William? de tentar se se convencer e convencer os outros, né, que você está preparado, que você está pronto, e querer abraçar o mundo, né, cara, que a gente também, né, tem muito do que você falou, né, estudando, trampando, estu né, trabalhando, né, e assim, e a dificuldade de chegar e falar, não, eu quero me afastar disso, era o contrário, eu acho que eu não tinha maturidade na época para entender aonde eu estava entrando, né, e ainda nesse ambiente mais tóxico, né, você acaba de fato indo para o ralo sem perceber, né.
0: Isso. sim e entra e entra muito essa questão de maturidade realmente né porque é, eu olho para trás assim eu falo cara se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de, de mercado não é nem de trabalho assim não é nem não é nem o conhecimento técnico sim, que eu tenho sim. hoje mas é realmente a experiência de vida que eu tenho hoje assim ó, se eu tivesse esse conhecimento naquela época cara eu nunca tinha feito Metade das coisas que eu fiz, assim, eu tinha levado tudo mais leve, sabe?
1: Impressionante, esse assim, e, e você falando isso, William, assim, é, a, aí o, o meu segundo, né, burnout, né, assim, e olha é, aquela história, né, parece assim, cara, mas você não aprendeu, né? Não aprendeu mesmo, você chegou até dois, né? Só que a gente, né, a gente tava até comentando, né, assim, como a gente começa a ficar mais... É, é, você tem o primeiro, né, você acha que não vai acontecer de novo, né? e que você aprendeu, né? você fala, não, agora eu estou bem né? aí você começa a ficar de novo com o tempo permissivo né? aí você começa a não perceber, mas você começa a entrar nas mesmas armadilhas né? e, e eu no meu caso no meu segundo burnout, teve uma questão pessoal muito complicada, né? uma questão familiar, que envolvia uma saúde que envolvia a saúde da pessoa que eu, que, 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 com que eu casei, minha esposa, né? então assim que foi um baque muito forte para mim, eu tinha que estar forte do ponto de vista pessoal, a minha filhinha novinha, né? Então eu tive que segurar aquela onda ali do ponto de vista pessoal, né? E ao mesmo tempo trabalhando, né? E aí, quando, passado, algum, passado um tempo depois, William, quando a gente entendeu o, como é que era o tratamento, o que tinha que fazer e tudo mais, meio que a adrenalina abaixou do lado pessoal. Né? só que eu estava trampando, eu estava trabalhando, eu estava ali no projeto super mega complicado, importantíssimo. Eu estava bem inclusive no trabalho, é interessante isso, sabe? Mas eu não diminui, eu não diminui uma carga por conta da outra. E não é porque a empresa também, o lugar que eu trabalhava me forçou a fazer isso, não. Era eu mesmo, sabe? É isso que é interessante, né? Assim, às vezes a gente, às vezes a gente, só um parênteses né? Às vezes a gente costuma culpar, né? Você, assim, ah, não, é, é, o, é o lugar. É a empresa? Eu acho que sim, tem situações que que colaboram, tá? Não tem menor suma de dúvida. Mas no meu caso específico, na, na, na segunda vez não era, sabe? Eu lembro claramente assim, de, de, desse dia, assim, o Willer, eu tava no trabalho, cara, eu comecei a ter de novo uma sensação de ansiedade. Por uma grande coincidência, eu tava trabalhando próximo desse hospital que eu fui da primeira vez, tipo, 15 anos antes, sabe? Desse, desse segundo burnout. Cara, eu simplesmente comecei a, a, a sensação de travar, cara. Travar, eu simplesmente travei, né? Eu lembro de, de entrar para uma sala e ligar para um amigo meu, que, que também era meu líder, né? Que foi super bacana comigo. Eu comecei a chorar com ele no telefone, ele assim, sabia o que estava acontecendo, né? Sabe, assim, um desespero. E eu, eu achei que eu ia morrer. Porque eu estava, de fato, com uma sensação de como se eu tivesse, caramba, vou ter um treco aqui, vou ter alguma coisa de novo, né? E, e aí, cara, ele teve a habilidade de me manter no telefone ali, ele, em paralelo, chamou uma outra pessoa para ir lá me ajudar, me procurar. Então, seja, né, assim, na segunda vez, eu, eu, eu consegui, eu fui pedir ajuda, né? Assim, isso, isso também é importante, né? De tudo que a gente está falando aqui, não, William, assim, eu não sei no seu caso, você pode falar, é, é assim, mas eu, por exemplo... Na primeira vez, se você vê eu não pedi ajuda para minha mãe, eu inclusive meio que a enganei, sabe? Eu fui pro hospital sem contar exatamente o tão ruim eu estava, né? para não preocupá-la. Já na segunda vez, isso sim, eu acho que foi um ato de maturidade da minha parte, né? De eu ligar pro meu líder, que, né? Tipo, que poderia me julgar, né? Naquele momento, né? Falar, ah, você não tem nada não, vai trabalhar, né? Não, cara, ele teve lá, foi muito bacana, né? E tipo, e me ajudou, cara. E assim, e aí foi a mesma história, cara, eu fui parar no hospital, a mesma coisa, com todos, os assim, só que eu não cheguei a desmaiar nesse dia, tá, assim, na outra, na primeira eu apaguei, né, se eu não apaguei, Sim. mas, cara, foi muito complicado, muito, muito trash. E
0: é isso que é embaçado, né, que, tipo, o burnout, ele não é só esse pico que a gente tem, né, o burnout, ele é realmente uma condição que a gente entra, e, e não é só assim, tipo, mano, eu tive burnout, e aí eu tive um momento, eu desmaiei lá pá. Pra... É, tem mais coisa que envolve, né? que até isso que eu ia comentar, é, o burnout fez comigo, por exemplo, é, eu começar a sentir desgosto do meu trabalho, sabe? eu não me enxergava como uma pessoa boa no emprego, é, eu não me enxergava como uma pessoa produtiva, eu não me enxergava como uma pessoa capaz de fazer aquilo que eu já fazia por anos, e aí quando eu olhava para aquilo, eu queria sempre fazer mais, 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 e aquilo ali também vai jogando a gente num processo de depressão, e aí entra esse processo, né, que a depressão ela pode ser uma doença, ou ela pode ser uma condição. E o burnout ele traz a condição da da depressão, né? Então você tá tão mal que além de tudo você ainda começa a ter toda essa crise de trabalho. É quase uma crise existencial dentro do trabalho, assim. E tudo isso vai te empurrando para chegar no pico, né, que aí é o um momento realmente que a pessoa vai ter uma crise de ansiedade muito forte, ela vai ter um infarto, ela vai ter um derrame, ela vai realmente entrar no, no colapso ali, né.
1: E assim, William, interessante você ter falado isso, porque na, 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 na primeira situação, no, no meu primeiro burnout, né, é, é, eu, tive, eu tive também associado ao pós-burnout, né, uma, um princípio de depressão, né, e que eu tratei, e que eu tava tratando, sabe? Tava tratando, e, e tava tratando durante um bom tempo, né? Aí chegou uma hora que eu, olha olha de novo a imaturidade, eu falei isso assim, não, eu tô bem, né? Eu simplesmente parei de ir no médico, né? Parei de... fazer de, de, assim, Eu não preciso de remédio, eu não preciso disso, né? Eu sou mais forte que isso. Até porque eu via pessoas mais próximas falando, né? Ah, não, ah, você tá bem, pare de tomar remédio, né? Isso é coisa de maluco, né? Você ouve, é o preconceito, né, William né? das pessoas, e você acaba se influenciando com aquilo, eu fui, cara, eu parei, né, e, e eu tenho certeza que foi uma das piores decisões que eu tomei, porque anos depois, quando teve a segunda situação, é, 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 foi muito pior, né, quando, aí, quando, eu, quando eu, depois que eu já estava em casa, né, e eu vi o que tinha acontecido, cara, assim, realmente foi muito pior do que a primeira vez, né, foi muito, foi tipo, absurdamente pior, cara, a depressão, ela bateu muito forte, né? É, é, é E aí, quando eu fui procurar ajuda médica, o remédio que eu tomava já não fazia efeito exatamente por eu ter parado abruptamente, então eu tive que colocar outros medicamentos, então, ou seja, tive também uma ajuda, né? E a gente, nessas horas, tem muito preconceito, né? Que eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui, é, é Willian, né? Assim, é... é... Assim como a gente, obviamente, quando a pessoa tem problema de pressão alta, né, ele vai no médico, no cardiologista, precisa tomar um remédio de pressão. Né? Assim, obviamente, nem tudo é resolve com remédio. Às vezes você melhora uma alimentação, você muda um hábito, né? você consegue melhorar a sua pressão. Mas assim, vão ter situações que sim, nós vamos precisar procurar ajuda profissional de qualquer forma. Né? existe muito preconceito. A gente sabe quando a gente fala de psiquiatra, né? Ah, não, psiquiatra é, 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 é médico de doido, né? Mas cá entre nós, cara, assim de, né? de, de, de doido, todo mundo tem de, doido, de médico doido, todo mundo tem um pouco, né? Não, não então, assim, então, cara, se assim, a gente vive uma vida que é muito louca, né? É, é, é assim, é, é, é muito, é muito, é muita coisa acontecendo, né? e eu por exemplo na segunda eu eu ainda bem que eu não tive esse preconceito nas duas vezes tá cara assim eu acho que isso me ajudou né e tanto que quando eu comento disso com outras pessoas eu vejo outras pessoas falando comigo isaac caramba eu tenho preconceito e eu e, e eu não tenho coragem de ir. Putz, depois depois do que você falou cara eu vou marcar uma conversa eu vou procurar uma ajuda médica ou um psicólogo ou seja um psicólogo por, talvez com um tratamento que não precise de remédios, né? Ou do psiquiatra que, às vezes, sim, aí sim. Tem casos que foi o meu caso, tá, William? Precisou, de fato, de medicação, tá? É para eu poder ter um, voltar a ter um equilíbrio, cara. E voltar a ser feliz. Que Esse é que é o ponto, cara. O meu objetivo é o, é o seu também, né, William? Voltar a ser feliz, cara. Né? E o que você que é que que fez, William? Depois, cara... <risos>
0: Cara, eu fui atrás do, do psiquiatra também, é. né, e o meu caso, o que que rolou? Eu não cheguei nem no extremo de ter é, uma crise e, e desmaiar no emprego, é, nada disso, né. O meu caso foi realmente o que veio mais profundo com a depressão, né, que começou a vir o pensamento suicida. Sim. E aí eu falei, carai, véio, se eu não seguir com o um tratamento agora... Sim. É, eu vou fazer merda, tá ligado? Então, eu fui atrás nem tanto pelo burnout, assim, no emprego, pra mim, eu, eu pensei, pô, é, eu realmente sou um bosta, eu sou ruim no trabalho. Na, pra mim, era isso que tava na minha cabeça, sabe? Era o burnout, que é, é o burnout que faz isso, né? Mas, pra mim, eu tava conformado, tá ligado? Eu falei, não, beleza, eu sou um bosta, só que a empresa tá pagando ainda por mim, então tá bom, né, velho? Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Se a empresa não me manda embora, é porque estão tá, aceitando. Então, eu, eu me conformei, tá ligado? Só que aí, quando chegou essa questão do pensamento suicida, eu falei, não, eu, eu realmente tenho que ir atrás, porque eu sozinho não tô dando conta. E aí entra essa questão até do, do tratamento, né, que você falou. É, o medicamento, ele realmente entra como um, um, um apoio para o seu tratamento, né? É, é igual a pessoa que tem gastrite, a pessoa que tem gastrite, às vezes ela vai ter que tomar um omeprazol um, da vida, é, alguma coisa, desse exato, tipo, assim. um, inibidor, um, inibidor. um inibidor de próton, uhum. um, um pantoprazol, um, um, um omeprazol, é, ou ela vai ter que começar a tomar aqueles óleo estranho uhum. lá que, que é ruim para caramba uhum, uhum. mas tudo isso faz parte do tratamento, porque ela vai ter que mudar a alimentação dela. No nosso caso, com distúrbios psicológicos, é a mesma coisa. A gente vai tomar o um medicamento como um apoio. Por quê? Porque a gente vai ter que mudar a nossa vida. E foi aí que eu tive que realmente correr atrás dessa mudança de vida. Então, eu, eu realmente saí do emprego, eu abandonei várias comunidades que eu participava, parei de escrever artigo, abandonei um podcast que eu tinha de, de tecnologia, parei de escrever o livro que eu estava escrevendo, um outro livro de tecnologia, parei de escrever. Então, eu fiz realmente um... Um, um reboot, assim, eu reiniciei minha vida, e a partir disso, eu comecei do zero de novo em outra empresa, a empresa, ela entendeu que eu tava num processo de começar de novo, é, é, e aí, tudo isso conculminou, né, tudo isso trouxe até hoje, que eu até falo para todo mundo, eu parei de tomar medicamento semana passada, eu até postei lá no Twitter, eu parei de tomar medicamento semana passada, e só que... O que, que, a, o que, que a, psique, a psicóloga e a psiquiatra falaram pra mim? Ó, ó, pra você ver que, como que é interessante, né? Que você falou que o, o segundo burnout, né? É totalmente possível ter até mais, até mais burnouts. Porque ela falou, cara, o teu corpo ele se acostumou com o estresse. Então, quando você tira o estresse, você in, inconscientemente, você vai procurar estresse de novo. Então, você tem que ficar vigilante agora, é, realmente você tem que ficar vigilante, prestando atenção, se você não tá buscando sarna para escoçar, sabe? É, é, muito, é muita coisa que a gente tem que fazer, realmente. E aí, cara, o medicamento, ele entra como um apoio muito forte, porque se não fosse um medicamento, eu tenho certeza que, cara, eu, eu não tinha chego até aqui, sabe? Então,
1: e, e eu compartilho, assim, e de novo, né, William? Longe Sim. da gente aqui tá, tá tentando... É fazer com que as pessoas procurem automedicar, né, William, longe disso, é procurar um especialista, né, procurar um especialista que foi o que você fez, que foi o que eu fiz, e que no final do dia, assim, é, 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 foram pessoas que, que a gente teve a felicidade de nos ajudar, e assim, e a gente conseguir estar tá aqui agora, porque comigo... Assim, cara, eu, eu vejo muito na sua fala a minha vida, sabe, assim, cara? As coisas que eu passei, né? E quando você fala de pensamento suicida, assim, é, 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 no final do dia, o que a gente quer é acabar com aquele sentimento, né? Então, assim, cara, é, eu quero sair disso, eu quero acabar com isso, né? Então, passa de tudo na nossa cabeça, né? Sim, passa de tudo, cara. Passa, e, é, e, e no final do dia, né, assim, é o que a gente... O que a gente não pode deixar de fazer é de pedir ajuda, né? Então, então assim, então, que foi que o foi que você fez, de certa forma, né? Você pediu ajuda para o médico, né? É se assim, você pediu ajuda para alguém, foi assim, meu amigo, eu preciso. Eu tenho certeza que você se abriu com o psicólogo, você se abriu com o seu psiquiatra, e, 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 e isso, de certa forma, a sua coragem salvou sua vida, entende? Assim, é, é interessante isso, mas no final do dia, é, a, o, mesmo, a, assim, é, é o mesmo William... Né, que estava ali naquela situação que não estava legal, né, ele foi super mega corajoso, né, para poder falar algo, falar a respeito de uma coisa que é sub, que, que é íntima, cara, uma coisa sua, assim, e que é muito difícil falar, Willian, e muita gente não fala, e infelizmente acaba tomando decisões é, 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 finais, né, cara, o cara toma uma decisão realmente, e tá aí o setembro amarelo, né, É como um mês símbolo, né, da campanha contra o suicídio, né? Porque, assim, e, e, e eu brinco com o seguinte, né, cara? Assim, é assim Eu brinco, obviamente, o, o brincar aqui com todo respeito, cara, todo mês deveria ser o um mês de setembro amarelo, né? Assim, assim, como, assim como as pessoas, a gente deveria estar sempre atento a questões relativas a outros tipos de de doenças, né? Assim, a doença mental hoje, né? Quando a gente fala de doença mental de novo, a gente sempre se remete àquela questão de loucura, né? De e, e, e obviamente tem pessoas que sofrem de outros tipos de doença mental, mas o nosso foco aqui desce bate-papo, né? É o que a gente passou, né, William? É o que a gente consegue falar? Que é o burnout, a depressão, a ansiedade generalizada que eu tive, né? E assim, e a gente ter pessoas próximas também, né? Para nos ajudar, isso foi super importante para mim assim a, a, e para apoiar né você falou uma coisa interessante né cara assim é, é uma das coisas que eu passava na minha cabeça é ah eu vou perder o emprego ah eu vou perder minha esposa ah eu vou perder sabe a, a questão da perda que envolve o, o esse pensamento exagerado nessa né? essa voz que fica na nossa cabeça né é interessante isso porque assim você você acha que vai perder tudo né então se você acha que você vai perder tudo para que, para que viver, né? Tipo, para o, o que sentido faz então continuar vivendo se você vai perder tudo, né? Então assim era um, assim, é, é, eu tô tentando é, é, simplificar algo que é longe de ser simples, né? Mas obviamente era um pouco do que eu sentia, né? Caramba, cara, assim, e, e no final era, era a cabeça, né? que estava ali falando, né, né William? Né, no, no, não necessariamente aquilo estava acontecendo, né? iria acontecer, Sim. né? Sim,
0: exato, são pensamentos automáticos, né? eles, eles surgem, eles aparecem, e é muito porque, até dentro daquilo que você falou, né, é, a, a empresa, às vezes, ela realmente ela não está provendo aquele ambiente onde você tem esses estressores que você chega no pico, só que a nossa socialização, o nosso processo até chegar na empresa, faz com que a gente tenha esse modelo de trabalho armazenado já na cabeça, já tá, tá ali dentro. Então, eu tenho que realmente sentar aqui, fechar na minha caixinha, focar no trampo aqui, mano, e estudar, e fazer não sei o quê, e tu, tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo correndo, eu preciso, eu preciso mais, mais, mais. Quando você vê, você chegou no pico, e, e às vezes seu gerente nunca, na vida, ele nunca pensou que você tava passando por isso, sabe? Ele não, não queria que você passasse por isso, porque afinal de contas, do outro lado tem um tem uma outra pessoa, né? Tem alguém que também perfeito, quer que você sinta perfeito, bem William. né? Claro, é, claro
1: é passado. Claro, claro. Assim. Eu, eu, por exemplo, assim, é, eu não sou uma pessoa que que olho para trás e reclamo, é, é principalmente nessa nesse segundo, né? Que era uma diferença é o seguinte, né? Cara, na, no, no primeiro eu era um cara solteiro, né? Entendeu? Assim, é, a, a responsabilidade era praticamente eu comigo mesmo, né? É, na, no, no segundo cara eu tava casado eu tinha uma filha eu, que tenho ainda né mas na época ela tinha quatro anos né então assim foi uma situação complexa demais né então assim era muita coisa né então assim então esse é, assim, é, é, a minha esposa foi sensacional comigo né assim a liderança que eu tinha na empresa foi sensacional comigo os meus colegas de trabalho também porque também teve esse lance William deu de ter a coragem de falar também sabe assim, eu percebo que isso também me ajudou cara né? É, é, e, e um pouco do que a gente estava conversando, né, William, assim, quando a gente estava trocando as ideias de como a gente chegou até aqui nesse, nesse bate-papo, né? Igual falei para você, eu entendo que eu tenho o dever moral de falar a respeito disso porque às vezes as pessoas elas precisam talvez é ouvir isso né cara essa pessoa passou por isso também né ela da minha área né a nossa área a área de TI cara é muita pressão é pressão de prazo né é, é, é o software cara assim né quando a gente fala de software literalmente né o oposto parece óbvio que não é o hard né não é uma coisa dura né não é o hardware né desenvolvimento de software cara é intangível né você você nunca é difícil assim e tem meu, e aí não vou nem entrar aqui na a aula de metodologia de software, nada é disso, mas assim, Will, você sabe tanto quanto eu, né, e obviamente outras pessoas que estão nos ouvindo, né, que o desenvolvimento de software, se você falar, não tem limite, né? O que você pode fazer, o que você não pode, né? E muitas vezes, esse processo de criação e de desenvolvimento é um processo desgastante, porque, porque você gera, você tá falando de expectativas das pessoas que estão colocando grana naquele negócio, né, e que, e que também, cara, querem ter o retorno. Então, assim, é muito... É por isso que eu acho que você citou esse estudo, né? Esse estudo de que as pessoas de TI, elas vivem no ambiente super, e são pessoas super estressantes, porque é, de fato, super estressante, né? E, assim, e, e, por exemplo, William, no meu caso, eu tinha, eu, tinha, eu tinha vários preconceitos, sabe, William, com relação a formas alternativas de tratamento, tá? Uma delas, William, é a meditação, cara, assim. É, eu, eu lia a respeito, mas eu falava, não, isso não vai funcionar comigo, sabe? Aí, cara, há dois anos atrás eu baixei um aplicativo que chama Headspace, que inclusive, que inclusive ele tem hoje em inglês e português também, né? Assim, William, eu te falo uma coisa, cara, assim, é, eu não imaginava o, a capacidade é, é, do, daquele momento que você tira, né? Pra viver o agora, né? Que é literalmente isso não tem... Não é uma questão de religião, cara, é uma questão de fato, né, assim, cara? Não tem um cunho religioso. Você, de fato, está presente, né? e se desconectar desses pensamentos, né? Cara, é uma coisa que para mim surtiu muito efeito, cara, muito efeito, né?
0: Sim, e é legal você ter falado da meditação, porque entra bem no ponto que eu ia começar agora, né, que é é a questão da gente buscar o tratamento e também a, a prevenção, né, de ter algum problema é, algum distúrbio ou algum problema de saúde mental no ambiente de trabalho, porque eu também eu passei pela, pela meditação, é, passei pela yoga, passei por exercício e, cara, se não fosse isso também, eu tenho certeza que o estresse ele não ia sumir, porque a gente, por conta do trabalho, você perde vários hábitos que você tinha, então, por exemplo, é, a minha vida inteira, eu andei muito de bicicleta. Quando eu era moleque, eu, eu vivia de bike. Eu vivia grudado na bicicleta. Eu não saía da, de casa sem a bicicleta, velho. Era impressionante, assim. E, e a gente andava tanto de bike, eu e os meus primos no, no interior, que a gente ia de uma cidade pra outra de bike, mano. E voltava. Era, era impressionante, assim. Era, a gente realmente andava muito de bike. Fora isso, eu pratiquei capoeira desde os três anos de idade. Fora capoeira, eu jogava bola na escola. Fora tudo isso, ainda depois eu comecei a dançar break. Então, tipo, mano, você percebe que o esporte ele tava na minha vida. E aí de repente acabou tudo isso. Virou só trabalho, estudar para o trabalho, estudar para futuro e só. Fechou ali, né? Então, a gente começa a criar hábitos ruins para nossa própria vida, né, velho? Então, a gente tem que pensar agora, tipo, como que a gente faz uma pessoa que estiver ouvindo a gente, né? Como que ela vai fazer para ela ter uma boa saúde mental no ambiente de trabalho dela, só pensando nas coisas que a gente teve que fazer?
1: Então, olha, assim, algumas sugestões, né? E, e, e que funcionaram comigo, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter uma disciplina é, de você é, é conseguir, não de cara quando você acorda, né? você não pensar logo em trabalho, né? Eu acho que tem que ter um momento ali, que, né, assim, tem que ter um momento, e era o um momento em que eu escolhi para meditar, tá? Assim, porque eu, era automático, né? Você, você já acorda com o alarme do celular, isso significa que você já coloca o celular na mão, né? Então, se assim, você já deita e já olha o celular. Então, assim, parece uma bobagem, mas é, eu, de fato, eu, de manhã, né? Eu só ligo, o cel... eu só ligo e abro o celular, né? depois que ali passaram, sei lá, 30, 40 minutos depois que eu acordei, tá? Eu tento de verdade ficar mais analógico de manhã, vamos dizer assim, né? Assim, de levantar, né? É, 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 é tomar um café, tomar um chá, o que seja, né? Enfim, alguma coisa e, 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 e não entrar já na tecnologia de manhã, né? Então, assim, é o é um momento em que eu é, infelizmente, algumas há, há há duas, três semanas eu diminui um pouco, mas eu preciso voltar. Que é a parte do exercício físico também, né? É, eu de manhã, assim, eu sempre odiei fazer exercício de manhã, mas eu percebi que meditação e exercício na parte da manhã, e exercício, cara, 10, 15 minutos, se você fizer, 30 minutinhos ali, tá? Be beleza, assim, cara, assim, eu tenho certeza. É começar pequeno também, né, William? Começa cinco minutos um dia, depois você faz dez minutos, depois você faz vinte, né? E é, 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 é igual a meditação. Ah, eu não vou conseguir ficar dez minutos. Faz cinco minutos, depois você faz dez minutos, né? Depois, até você achar aquela quantidade de tempo que te faz ficar bem. Eu acho que, ou seja, é, a primeira grande dica é, é se cuidar antes de você entrar já na sua rotina do trabalho assim né? acho que é se se preparar para o seu dia de trabalho isso é algo que poucas pessoas fazem É algo que eu não fazia e que eu comecei a fazer há pouco tempo né assim é, a segunda grande dica né é, 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 e que também funciona comigo que é o seguinte né é, a gente hoje principalmente é, é por conta da, da da pandemia estamos basicamente todo mundo trabalhando de casa né e assim, e, 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 e para pessoas que trabalham na área de TI, né? É, é, muito, é muito mais fácil e simples, né? Trabalhar de casa, né? Mas em compensação, você não mudou. Você liga e sente em frente o computador, né? E só levanta para dormir e para ir para a cama, né? Assim, é basicamente cama, cadeira, computador, né? E, e volta. E, e começa no outro dia a mesma coisa, né, ele, Assim, é ter ao longo do dia tempos para você. Você tem que criar espaços de tempo, seja bloqueando a sua agenda, seja ficando disponível, né? Mas você precisa ter slots de tempo ao longo do seu dia para você poder, por exemplo, ter um almoço no mesmo horário todos os dias. Parece uma grande bobagem, mas, cara, a você conseguir almoçar todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, o, seu orga o nosso organismo adora a disciplina, ele adora, ele adora a rotina. Né? Rotinas boas né? Então, por exemplo, eu tenho, de fato Um cravado na minha agenda tá, assim, cara, Um horário Em que eu almoço né? É quase como se fosse esse horário que eu não abro mão Não tem reunião Não tem, não tem ligação, não tem trabalho né? e, 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 por fim é, O que eu estou tentando fazer E admito que não está sendo fácil É, antes de dormir É tentar ler algo Tá? E por que, que eu estou falando que não está sendo fácil, William? Porque, assim, eu, a gente, eu tenho acabado os meus dias com energia muito baixa, né? Assim, é, pelo, pelo volume e pela intensidade que está sendo, é, quantidade de reuniões, quantidade de videoconferências, né, que a gente estava até falando, né? É, a quantidade de... Não tem, não tem espaço entre uma reunião e outra, né? Então, assim, é, é, por mais que, às vezes, eu tento criar, inclusive, eu não, só um parênteses, William, eu tento criar reuniões de 45 minutos, William, que não são nem 30 e nem uma hora, porque acaba que você cria ali aqueles 15 minutos entre o fim de uma reunião, e o início de uma outra, né? Que é um tempo bacana, às vezes, cara, para as próprias pessoas, né? Tomar um café, ou levantar, beber uma água, né? Ir no banheiro, né? Assim, enfim, né? Sem se sentir pressionada de que está atrasada para a próxima reunião. Né? Então, assim, essas três grandes dicas, né? E essa questão da leitura, né? Que é uma coisa que eu estava tentando fazer mas é, eu vi que eu, eu, eu tô admito para você, tá, William, eu estou tentando retomar o hábito da leitura, porque, cara, assim, é, senão eu fico ali, vou ali no Netflix, aí eu fico ali no, no YouTube, e aí eu perco a hora é. de dormir, então, assim, cara, aí vira uma bola de neve, eu não sei, eu não, eu não sei, William, se com você é a mesma coisa, se...
0: o que, que você acha, William? Das dicas, cara. Não, é a mesma coisa, cara. Principalmente na pandemia agora, o, a nossa rotina, ela quebrou, né? E você falou exatamente as palavras que eu, que eu precisava que você falasse, assim. Você falou de hábito e rotina. Porque é, é isso que ajuda a gente a ter uma boa saúde mental. Hábitos positivos na nossa vida, coisas que a gente faz realmente todos os dias que são bons para nossa saúde. E a rotina para não fazer, pra gente não quebrar o nosso fluxo de trabalho e nem o nosso fluxo de vida pessoal, porque muitas vezes é isso, né, a gente acorda e aí é igual você falou, acordou, despertou aqui, já abre o celular, já pega o e-mail da firma, já vai ler e-mail, que era o que eu fazia, né, então você já tá começando o dia errado, você tem que começar realmente tirando um momento ali para você, né, é, é, e é isso, eu comecei também Tirar esse momento pra mim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre acordei cedo, eu gosto de acordar cedo, é, as pessoas, né, escreve, tem, tem aquele livro lá do, do, é, do Milagre da Manhã, que ele fala pra você acordar às 5 horas da manhã e tal, é, eu não gosto muito desse livro porque ele é muito... É, ele, ele é muito focado num público espe específico concordo assim, com né? Você, que, concordo com que, você. que tem tempo, né? Isso, que, que pode, isso. pode escolher o horário. Pode sabe? se dar o direito, e... né? Pode se dar o direito de escolher a
1: hora que quer fazer as coisas, né? É com... Exatamente. Com e, a, e a
0: maioria não é, né? Então tem um outro um outro livro que eu li que esse eu gostei que é, é mude seus hábitos, mude seus horários, mude sua vida. Porque esse livro ele não ele não te não te fala para você fazer nada. Ele fala assim, ó. É, qual é o horário que teu corpo está mais ativo? Qual que é o horário que teu corpo deveria estar tá começando a ir dormir? É, e é isso. E aí ele te explica coisas que acontecem com o teu corpo durante o dia, é só. E a partir disso você vai conseguir criar bons hábitos, né? Então esse horário da manhã é o horário que teu corpo está começando a acordar. Então você vai tomar uma dose, mano, você vai tomar uma dose imensa de cortisol ali. aquela. Você vai tomar uma injeção para você acordar para você despertar, o teu corpo tá fazendo isso com você, e aí o que que você faz? você vai lá, pega o celular e o que que o celular faz com a gente? ele traz ansiedade, então a gente tomou uma injeção de ansiedade pra acordar, porque a ansiedade ela tem esse esse objetivo, né esse, essa missão dentro do nosso corpo deixar a gente exato deixar a gente desperto fazer a gente estar tá preparado para uma situação e correr ali, sei lá e, e a gente tomou essa injeção, primeira coisa que a gente fez pegou o celular ferrou a vida. E aí, você sai do e-mail, você vai pro Instagram. Você sai do Instagram, você vai pro WhatsApp. Você sai do WhatsApp, você vai pro Twitter. Cê sai do Twitter, vai pro YouTube. E aí, velho, acabou. O dia que era pra começar bem pra você, já começou com uma chuva de notícia ruim, já começou com é, essa ansiedade que vai fazer muito mal pra você. Então, eu também comecei... Eu já acordava cedo, então o que que eu fiz? Eu só fiquei mais ligado no que eu faço, assim, de manhã, né? Então, de manhã, o que que eu faço? Acordou? Mano, eu levanto, vou tomar um copo d'água. É a mesma coisa que você, assim, eu não pego o celular, só que eu, eu não pego na primeira uma hora do dia, assim. É... Deixa o celular no canto, levanto, vou tomar um copão d'água, vou brincar com os meus gatos, vou arrumar a casa, assim, arrumar o meu ambiente onde eu vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa, assim. E é engraçado o que você falou pra gente ficar mais no, no analógico, isso, né, pra gente sair isso, do digital, isso. que eu também não ligo a TV. Isso, então... eu também não, mesma coisa se você ligar a TV,
1: ferrou, exato, você vai cara. ficar preso exato, ali, né? Exato, exato. Assim, e, e é interessante que você falou, desculpa ter te interrompido, mas, cara, você, você falou um negócio super interessante, cara, assim, eu faço a mesma coisa, eu acordo, a primeira coisa é um copo d'água. E eu, e eu não sou um cara que eu tenho fome de manhã. E até isso a gente tem que respeitar, né? Assim, é interessante isso, né? E aí, o que, uma coisa que eu fazia muito, cara, era tomar café. Eu sempre, cara, eu precisava tomar café e café aumenta a ansiedade né não adianta a cafeína só cara assim é, é, é pode pode ser parece até meio Nutella que eu vou falar aqui cara mas cara eu comecei a tomar chá por influência da minha esposa isso eu falo Isaac, ah, toma Muito chá bom. cara toma chá assim porque fica parecendo assim não eu tô tomando meu chá né aquele negócio mas não é isso cara é, é, inglês, é né? exato não é o é, é o, é o chá mate mesmo sabe cara é o chá preto mesmo sabe aquele 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 que fica aquele mais mais corpadão cara que te dá, te acorda, né? Te acorda de manhã, né? Ó, ó, óbvio, né? Te, te dá aquele aquela acordada, mas sem comigo tem funcionado muito, cara. Sem me dar taquicardia, sem me aumentar a ansiedade, sem me deixar hiperligado, né? Então, assim, cara, esse hábito eu tenho começado a, eu tenho eu tenho feito esse nos últimos meses, assim que é sua cara, que é não tomar o café logo quando acorda. Eu tomo café depois do almoço. Aí é um hábito que eu criei, e que eu me, dou, eu me dou o direito de tê-lo também, sabe, cara? É assim, eu tomo ali um cafezinho depois que eu almoço e tal, mas se de manhã, cara, uma, você falou e, e aí eu me lembrei disso, tá? É a água e o chá, cara. E pra mim, eu tô, tô susto até a hora do almoço, cara, de verdade, né? Passo muito bem Sim. até a hora do almoço. <risos>
0: É, eu, o meu hábito é bem parecido assim, né? Por um tempo, inclusive, eu, eu me forcei a tomar o um café porque, puta, você vai acompanhando o blog, você vai acompanhando o canal no YouTube e, e a galera quer te colocar numa caixinha, num padrão, né? Então, o padrão é, você tem que tomar um café da manhã reforçado, tal, não sei o quê. Inclusive, depois eu passei na nutricionista, ela falou, cara, você não precisa, o teu corpo não tá pedindo, sabe? É engraçado. E, e aí, entrando, e continuando nesse, nessa parte dos hábitos saudáveis, é, isso a gente falou só do horário da manhã, e aí o que você falou da gente ter um horário para o almoço é muito importante a gente dormir e acordar sempre no mesmo horário é muito bom porque o corpo ele tem aquele reloginho biológico então vai chegar na hora do almoço você vai começar a sentir fome se você fica mudando o horário todo dia teu corpo vai pirar, mano, teu corpo não sabe mais o que fazer, se você dorme e acorda sempre cada dia num horário diferente, mesma coisa, seu corpo não vai saber a hora de você acordar e nem a hora de você dormir, e, a, e, e tem processos hormonais que acontecem no teu corpo pra, pra que essas coisas aconteçam, então você tá desregulando teu corpo, mano, você tá quebrando a, 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 o teu carro, sabe, o teu veículo ali, ó, o seu veículo de viver, você tá quebrando ele, você tá deixando ele totalmente desbalanceado, então, por isso que é tão importante a gente ter esses hábitos, né? E aí a rotina é esses horários, né? Então, hábitos saudáveis, se alimentar bem. Essa questão do café, velho, a gente na área de tecnologia, a gente tem o costume de falar que é convertedor de café em código, sabe? É, isso, isso vem muito do passado, né? Que tinha aquela visão da pessoa que virava à noite tomando café e, e trabalhando e tal, tomando Red Bull pra virar a noite tomando... Pra, trabalhar e tal. Eu fazia isso inclusive no passado, né? Eu tomava. Eu também, muito. Aí, eu, tá vendo? muito. Eu tomava energético para continuar trabalhando ou para estudar à noite. E a isso mesma coisa. acaba com a gente. E, e se você parar para reparar, são pequenos hábitos ruins que viraram uma rotina na nossa vida. E depois para tirar isso é muito difícil. Eu posso que para você para tirar, tirar o café de manhã deve ter sido foda, né?
1: Então, não, não foi fácil. Não foi fácil. Porque não adianta, assim, a sensação que o café me dá é uma sensação boa, né? Mas é uma sensação boa naquele primeiro momento, mas é uma sensação de, cara, de você despertar, né? Mas junto com o café vinha taquicardia. Vinha, via assim, eu ficava muito mais agitado, né? Eu já sou uma pessoa agitada por natureza, né? Você tá percebendo, né, William? <risos> sim, né? eu sim. Eu sou mais acelerado, né? Imagina, né? É quase como se eu estivesse ligando o turbo, né? Quando eu tomo café, né? Então, assim, e aquilo não fazia mal pro, pro, pro estômago também. Chegava na hora do almoço, eu tava ali meio sensação de enjoo, né? Que é a azia, a gastrite, né? É que você comentou, né? Então, assim, é, é, agora. O café, aí que tá. O café depois do almoço, eu não, eu não, eu não abro mão, cara. Assim, é interessante isso, né? Porque é, é que. E aí, de novo, né? É aquela história também de você não se podar de tudo, né, William? Porque senão vira mais um problema, né?
0: Acaba que, acaba que você, você vai tentar melhorar a tua vida, só que você colocou tanta regra que o teu, a tua própria cabeça fala, não, eu não vou fazer nada disso. Você não consegue fazer.
1: Isso, William. E, e isso é uma isso é uma armadilha, cara. Porque já basta a pressão que a gente vive do trabalho, da vida e tudo mais, cara, né? A gente, a gente não pode criar mais problemas pra gente, né? Então, assim, então, assim é, 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 eu me permitir tomar café depois do almoço é quase como se fosse um ato de, quase de liberdade mesmo. Olha, eu, tenho, eu estou fazendo isso, é, 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 é como, assim, eu sou livre para fazer isso. Né? Ou seja, eu tenho a opção de fazer isso, né? Eu não sou obrigado a tomar e não tomar, né? Mas, e, e, por exemplo, o lance do café de manhã começou como, como se fosse uma... Cara, não, eu tenho o quê, né? E aí agora virou um hábito legal, cara. O chá virou um hábito legal, sabe? Assim, querendo ou não, cara, você, você, você fica você fica mais atento, porque é um sabor diferente, né? Aí você, de fato, aguça o cérebro, cara, de forma diferente, que é, que é a parada que você faz com os seus gatos, que você comentou, né? Cara, assim, né? assim é, 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 é você ativa ali o seu sensorial de maneira diferente, você tá ali brincando com o gato, você tá colocando hormônios positivos dentro do seu organismo naquele momento, cara, né? Sim,
0: e, e ainda dentro do que a gente tá falando, assim, de, é, de hábitos e rotina, é, teve uma coisa que eu fiz que isso eu acho muito importante, que é diminuir o ritmo, velho. É diminuir realmente a velocidade. A gente quer fazer tudo correndo. E aí, eu acordava de manhã assim, eu já... Mesmo com uma rotina melhorzinha. Eu já corria tomar água. Eu já corria meditar. Cara, eu, eu, eu corria pra meditar. Então, então, tipo, cara... Então, é não. É não dar, é não dar. É, tá é. fazendo errado. E se a gente parar pra pensar, é uma correria à toa. Porque eu corria pra fazer tudo isso e aí depois ficava sem nada pra fazer e aí entrava talvez numa procrastinação é, ao invés e, e aí é aqui é, é o problema, né? É, quando a gente faz as coisas rápido normalmente a gente tá buscando tempo pra gente fazer alguma coisa. A gente faz as coisas rápido hoje porque a gente tá acostumado e aí quando a gente tá com aquele tempo pra gente fazer alguma coisa a gente não aproveita ele pra nada, sabe? A gente devia ter tempo de qualidade, a gente não tá aproveitando ele, então até o café de manhã, eu, eu continuo tomando café de manhã quando eu acordo, só que é o processo analógico, eu comprei um moedor de café, pra você, pra você ter uma noção de como que eu adquiri esse, essa questão do analógico, né é, mano, não precisa ter pressa pra fazer o café da manhã, velho por que, que a gente faz isso, sabe, é, eu tenho o meu, o meu moedor que ele é manual, poderia ser elétrico, pra agilizar a vida, mas pra que que eu fazer isso? Tem um manual. Eu mesmo vou lá, fico mexendo no trem para ele moer meu café. Compro o grão de café. Acabou saindo até mais econômico para mim, inclusive, depois a gente pode até trocar ideias. Mas, mas um, dia, um, dia eu, um dia eu faço um, um episódio sobre café. E ó, é para você ver, o tempo que eu demorava, sei lá, um minuto fazendo café, hoje eu passo, sei lá, 5, 10 minutos para fazer meu café. Isso só para fazer o café preto. Só para fazer aquele... O, o, o líquido ali, sabe? Só que aí tem... Vários processos sensoriais que estão que acontecendo que a gente nunca parou para reparar. Por exemplo, hoje eu realmente eu pratico um, um estilo de meditação chamado Mindfulness, onde a gente tenta ter realmente uma atenção de tudo que a gente está fazendo. Então, se eu estou assim, exatamente. Inclusive, tem um livro chamado Atenção Plena que eu vou colocar aqui depois. É... E, e assim. Eu, eu tô sentado, eu, eu, não, eu não tô no automático mais, sabe? Eu realmente consigo hoje tá num, num, num estado onde eu tô sentindo realmente o, o peso do meu pé no chão, assim. Eu tô sentindo o peso do meu corpo sobre o meu pé no chão. Eu tô sentindo o peso do meu corpo sobre as minhas coxas aqui na, na minha cadeira, sabe? É, quando eu acordo de manhã, eu sinto a temperatura do chão quando eu coloco o pé no chão. E aí quando eu tô fazendo café, entrou isso também. Eu sinto aquele cheiro diferente do café quando eu tô fazendo, sabe? Então, cara, diminui o ritmo, sabe? Faz as coisas no tempo que tem que ser feita, não tem que correr. Assim, e tem o e e um exemplo,
1: né? Assim, até o escorvar dentes, né? Eu também, eu, eu, William, assim, a gente, a gente tem seguido os mesmos caminhos. E assim, muito bacana, sabe? Ouvir também, assim, porque, cara, tem funcionado muito comigo isso. Né, cara, até escovar o dente, William, sabe? A gente escova o dente pensando num milhão de outras coisas, cara, né? Você toma banho pensando num milhão de outras coisas, né? Cara, assim, é, é assim, sabe, cara, você vai, assim, é, é, esse lance que você falou, cara, isso é super importante, né? É, 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 tem até um livro que chamou O Poder do Agora, que é um livro também que talvez. Ah, você conhece então, excelente ele, né? Assim, foi ele que me despertou pra de fato essa questão do você viver o momento, né? E assim. É, é, eu não citei uma, 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 uma atividade, mas que eu tenho feito ultimamente, e que eu, eu adoro dar aula, eu adoro conversar, como você percebe aqui, né, William? Assim, eu, eu de fato, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um prazer, tá? De fazer isso. Então, assim, Então chega de noite, a minha filha, ela tá numa fase agora da escola que ela precisa, ela precisa estudar junto, começa... umas matérias começam a ficar complicadas ali, 11 anos, né? Então, as matérias come... não é tão uma coisa tão de criancinha, né? assim, de, de ser lúdico, né? Então, cara, eu pego estudo com ela, eu tenho prazer de estudar com a minha filha, porque eu vivo aquele momento com ela que, é, que primeiro, é totalmente analógico, né? Que é a história do analógico, né, cara? Assim, é, 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 Ela tá ali, a gente tá ali, cara, ela brinca, eu brinco com ela, a gente deixa, deixa o clima leve, né? E aí, cara, se assim, ela chega, ela vai, ela, ela termina de estudar, ela viu que ela aprendeu, ela vai ali, me dá um beijinho. Então, assim, sabe essas coisas que você, às vezes, não valoriza no dia a dia, né? ou seja, esses pequenos momentos sensoriais mesmo, né, cara, né, de você estar tá vivendo o um momento, né, muito legal, cara.
0: E, e, e é impressionante isso, né, porque a gente faz realmente as coisas correndo num nível que a gente não aproveita nem a pessoa que tá do nosso lado, né, é, por exemplo, durante a pandemia, a minha companheira, ela veio morar aqui em casa, ela ficou um bom tempo morando aqui comigo, e às vezes a gente faz as coisas tanto correndo, mesmo depois de ter, cara, de, mesmo depois de ter criado bons hábitos, ter criado uma rotina melhor para minha vida, acaba que a outra pessoa entrando na tua vida, ela tá alterando a tua rotina. E aí eu voltei a ter todo aquele processo de velocidade, de querer fazer as coisas correndo, e, e aí? Você não vai aproveitar o café da manhã com a pessoa, você não vai aproveitar a presença da pessoa, acordar ali junto, olhar na cara, dar aquele beijo com mau hálito, sabe? É, qualquer coisa assim, que, que cara, é, é muito prazeroso isso pra gente, sabe? E tem, inclusive, nessa onda de apresentar livros, tem um livro chamado As Coisas que você só vê quando desacelera. Esse livro, ele é, ele é muito bom porque ele realmente, ele não é, ele, ele não traz muita, muito, muita teoria, sabe? Não, não traz muita teoria ali por trás da coisa. Ele realmente fala coisas que você deveria estar tá prestando atenção e a gente não presta, sabe? De manhã, por exemplo, aqui do lado da minha janela tem uma árvore e tem os passarinhos ali, mano. Eles viram a bagunça de manhã que em certo tempo, eu nunca tinha parado para ouvir.
1: Né? E, e, hoje, e, hoje, e hoje você consegue apreciar até uma coisa que, de repente, era um barulho que te irritava. Por que te irritava? Porque você estava querendo pensar, você estava ali acelerado pensando, né? E aquele barulho ali da natureza estava te atrapalhando. Olha que absurdo, né? Assim, hoje, e, e hoje você inverteu, pelo que eu estou entendendo, né? Você consegue, cara, é, prestar atenção nos passarinhos ali fora passou a assim, ser um momento seu de prazer, né? E de, de, viver, de viver o momento, né, cara? Interessante isso, interessante.
0: Exatamente, sentir, é, ter essas sensações, né? Igual você falou, no banheiro ali, você vai tomar um banho e aí você tá pensando, sei lá, como curar o câncer, sabe? Tipo, você tá viajando, assim, e você não tá sentindo nem o que você tá fazendo. Quando você chega no final do banho, assim, você fala, caralho, será que eu lavei o... O cabelo? O pé, eu lavei o pé, será, senhor? É? Pé. Eu enxaguei o cabelo direito, não, tipo, você é não lembra? Cara, é isso. E é justamente por isso, né? Porque a gente tá no automático e é, é, é muito ruim. Cara, muito bom. É, eu acho que a gente passou por excelentes pontos aqui, contando a nossa história com o burnout, porque, realmente, eu acho que dos problemas que a gente pode adquirir por conta da saúde mental dentro do ambiente de trabalho... Eu acho que o burnout, ele, ele é o pico dos picos, assim, ele é o pior de todos que a gente pode chegar, porque realmente ele causa um estrago na nossa vida. Eu tô há dois anos pelo processo de voltar para o meu nível de produtividade, digamos assim, e, e eu não consigo, eu não consigo mais, sabe? É, é impressionante, assim, o negócio realmente causa um estrago terrível na nossa vida, assim. É, então, a gente passou por isso, a gente contou a sua história com o burnout, contou, contamos a minha história com o burnout, e o principal, a gente trouxe... A questão dos hábitos e da rotina positiva. velho, A gente realmente tem que conversar sobre bons hábitos e sobre como criar uma boa rotina. Se vocês quiserem, quem está ouvindo aí, depois marca no Twitter, marca no Instagram lá, é underline, malabarizando, em todas as redes sociais. Marca lá, conta o que você faz para desacelerar, o que você faz para ter uma boa rotina. E a gente também vai interagir por lá. E, mas antes da gente partir, é, Isaac, você quer deixar... Mais algum algum conselho para a galera? Eu acho que a gente passou por mano vários momentos assim muito importantes e teve vários conselhos. Então, se você quiser até sintetizar tudo que a gente falou, né, <risos> tentar compilar o conselho aí para a galera, manda Brasa. Boa, assim, pessoal.
1: É, primeiro primeiro grande conselho é ter coragem e de procurar e pedir ajuda, né? É não ignore é, é, nenhum sinal. É, seja de ansiedade, seja de uma tristeza é, diferente, porque depressão não é tristeza, depressão é uma doença, né? Assim, a gente tente... Assim, é, as pessoas que estão à sua volta, elas, elas, elas são importantes para você nessa hora, tá? Peça ajuda, acho que é o primeiro grande conselho. E o segundo grande conselho é, é passe a, de fato, valorizar coisas que talvez você não valorizava antes, né? Porque o dia nos atropela, o nosso dia a dia nos atropela. Né? então você, você quando a gente fala de hábitos quando a gente fala de meditação quando a gente fala de horário de para comer a gente está falando o seguinte aprenda a a, a, ser, a a viver melhor a viver bem né? a interagir mais e ao mesmo tempo é, sentir que está vivendo né? assim eu acho que é o mais eu acho que assim parece pegas né mas assim o segundo grande conselho seria esse assim cara aprenda a viver é reaprenda a viver, talvez, né? Ou seja, é um aprendizado, de, é, uma, é, uma, é uma vida diferente, né? É uma vida mais sensorial, uma vida mais analógica. Né? Eu acho que isso... Isso, para mim, eu acho que se assim, a gente dividisse, né? é O primeiro é eu pedir ajuda e o segundo tentar, de fato, ter uma vida mais, mais presente, menos digital, né? É, 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 obviamente, não dá para a gente ignorar, né, William? A gente, eu não estou falando, pessoal, é, vamos, vamos jogar, queimar os celulares, não, não é isso, né? É você ter aqueles momentos para você cuidar de você, tá? Acho que isso que é o mais importante, tá? E não ignore que saúde... Assim como a gente cuida da nossa saúde física, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Acho que essa é a grande sacada.
0: Exatamente. Exatamente. Concordo com tudo que você falou, velho. É, é isso mesmo. E, inclusive, no que você tá falando da coragem, é, tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou colocar também na descrição do artigo, porque também envolve isso, né? É a gente... Essa busca de a gente ter aquela, aquela carcaça perfeita, assim... Velho, esquece esse negócio. E, e, se você precisar, reescuta esse episódio aqui inteiro, que você vai perceber que em um momento a gente teve que tirar essa, essa carcaça, tirar isso daí e abrir a nossa vulnerabilidade, que senão a gente não ia estar tá vivo para contar a história, sabe? Então, é muito importante realmente parar para se analisar, diminuir o ritmo e trabalhar com essa, com essa questão dessa coragem de ser imperfeito, né? Perfeito. Muito obrigado pela tua participação, Isaac. Obrigado, Ira. Obrigado
1: demais, cara. Sensacional. Demais. Foi, eu, sim, cara, foi... Você não tem noção o quanto pra mim também foi sensacional, cara. Foi um muito grande, bom, muito bom. Muito prazer, tá, cara?
0: E você que ouviu até aqui, não esquece de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, manda pra tudo que é canto, porque o importante desse... O importante do Malabarizando é realmente conscientizar as pessoas. Então, mano... Ajuda a chegar nessa galera É isso que é importante Valeu galera, falou, até o próximo episódio Falou